0: Olá, eu me chamo Wilson Ferraz e você está ouvindo o meu podcast. O podcast de hoje traz o título, O Mundo jaz no Maligno. Isso já foi dito há muito tempo atrás na primeira carta do apóstolo João que se encontra no Novo Testamento Bíblico, no capítulo 5 e versículo 19. Quando o Filho de Deus foi enviado a este mundo, ele tinha um propósito que era o de libertar as pessoas escravizadas pelo sistema político e religioso que se formou debaixo da lei criada por Moisés, o início da missão do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Isso está escrito em Lucas no capítulo 4, no versículo 18, e completa dizendo, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Na ocasião em que falou essas palavras, ele leu no livro do profeta Isaías, o que dele havia sido predito. Você veja que nessa passagem Jesus afirma... Que veio pregar o evangelho aos pobres Por mais que aquelas pessoas tivessem a escritura Elas eram leigas Elas não tinham entendimento Elas viviam sob a liderança religiosa daquela época Que seriam fariseus, saduceus e tantos outros E quando ele diz que veio proclamar a libertação dos aprisionados E a recuperação da vista aos cegos Ele não se refere somente ao físico Mas ao espiritual ele diz para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Restituir a liberdade aos oprimidos seria convencer e mostrar àquelas pessoas que aquele regime autoritário não podia salvá-los, não podia livrá-los dos pecados. Era um sistema falido e estava ali simplesmente para oprimir, para tirar proveito daquelas pessoas. O Filho de Deus combateu o sistema com ousadia e autoridade, o que fez com que a fúria do inimigo se levantasse contra ele ao ponto de querer matá-lo. O Salvador não os poupava em críticas e acusações e lhes dizia abertamente Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do êndole e do comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, Deveis porém fazer essas coisas e não omitir aquelas Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo E essa passagem é importante Porque como o sistema nos ensinou Que Jesus ali havia ordenado a que desse o dízimo, É uma farsa, porque naquela ocasião Jesus falava aquelas pessoas que estavam dentro de um sistema Dentro daquela lei de Moisés E na lei de Moisés mandava que realmente dessem o dízimo, mas nunca foi dízimo de dinheiro, entendam, era dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de animais, da colheita, da colheita e de, da, da criação, mas nunca era dinheiro e Jesus não ordenou e nem mandou que desse, ele apenas estava falando com pessoas que viviam debaixo daquela lei e que praticavam aquela ordenança de dar o dízimo, mas infelizmente eles viviam afastados das coisas mais importantes para Deus, que é a misericórdia, o juízo e a fé. E ele disse, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ele jamais poderia pregar contra a lei. Ele estava também debaixo da lei, ele nasceu debaixo da lei. O Novo Testamento só deu se início quando Jesus Cristo expirou no Calvário. E ele continuou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, Vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. E fez uma citação de Malaquias, do capítulo 23 e 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão vir sobre esta geração. Contra o sistema, o Salvador não poupava em críticas e acusações severas e muitos dos que escutavam acreditavam nele, porém a maioria massiva, dominada pelo sistema, não cria nele e mais tarde clamariam por sua crucificação. O Messias os chamava de mercenários, ladrões e salteadores, como nessa passagem do livro de João. Na verdade, na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens." O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nessa passagem é, é bom a gente frisar que Jesus relata sobre o mercenário, o ladrão e salteador, aquele que não é o pastor das ovelhas. Ele se refere, ele está se referindo não ao diabo como foi ensinado para nós, mas esse ladrão e salteador esse mercenário são os líderes religiosos todo o sistema religioso assim como ele disse os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores ele não autorizou nenhum após ele ele mesmo disse eu sou o bom pastor o que dá a vida pelas ovelhas eu sou o bom pastor ele não autorizou nenhum quando ele diz eu sou é ele, unicamente ele e mais na frente ele ainda vai dizer haverá um só rebanho e um só pastor usurparam o poder após a morte do Salvador porque eles mesmos o mataram o sistema o matou e continuaram oprimindo o povo aqueles porém que creram e que aceitaram o novo caminho essa, o evangelho de Jesus Cristo foram perseguidos até a morte, muitos deles foram mortos lançados aos leões nas arenas de Roma então não existe liderança, não existe templo religioso Que leve a salvação, que seja casa de Deus A casa de Deus somos nós Não há salvação nesses locais Jesus não ia ao templo para pregar Como se ele participasse das reuniões Em ocasiões que ele estava lá Ele pregava ali a verdade ao povo E muitas vezes quiseram apedrejá-lo e matá-lo ali mesmo Porque a verdade enchia o seu coração de ódio Aqueles líderes, da, aquelas lideranças políticas e religiosas Se enchiam de ódio contra ele cada vez que ouvia ele falar Porque ele estava tirando as pessoas Libertando as pessoas cativas E até hoje, infelizmente, o povo continua cativo O povo ouviu a voz do Salvador e não entendeu E ele disse, eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Mas o mercenário... O que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja nessa passagem como é importante. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Agora me veio aqui na minha mente uma ilustração que a gente que pode comprovar essas palavras do Salvador nos dias atuais, quando nós vimos aí, por causa da pandemia, as portas da casa de Deus, entre aspas, foi fechada pelas autoridades humanas. A casa de Deus que eles dizem que sobre ela as portas do inferno não podem prevalecer. E num momento crítico de pandemia, os governos trancaram as portas da casa de Deus. Os mercenários pastores sumiram, fugiram para seus recantos, suas fazendas, seus sítios. E as ovelhas ficaram dispersas à mercê do vírus orando pelas calçadas e pelas ruas e nas portas dos templos que foram fechados, porque não podiam entrar ali. Gente, isso é sério, nós somos a casa de Deus. Não adianta procurá-lo ali, não é ali que ele está. Ele quer estar no seu coração, ele quer fazer morada no seu coração, no seu interior, na sua mente, ele quer assumir a liderança da tua vida, mas você precisa entender estas coisas. Importante é amar a Deus e amar ao próximo. Se você não amar o seu próximo, não adianta você dizer que ama a Deus. E ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. O sistema sempre armava-lhe ciladas para o prender e foram várias, até que finalmente conseguiram seu propósito. No ato de traição, um dentre os seus discípulos, o que se chamava Judas Iscariotes, o entregou por trinta moedas de prata. Nessa parábola que o Salvador nos conta está a chave do entendimento e a resposta do porquê este mundo jaz no maligno. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele então mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro E eles o feriram e o expulsaram da vinha Então o proprietário da vinha disse Que farei, mandarei meu filho amado Quem sabe o respeitarão Mas quando os lavradores o viram Combinaram uns com os outros dizendo Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse, que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Bom, gente, esse foi o meu podcast, o primeiro. Se vocês gostaram, peço que compartilhem. Muito obrigado por escutarem até o final. Espero que sejam todos abençoados e que possamos nos encontrar no próximo. Até breve, então.